0: Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos, bem estamos aqui numa live do ADM Talks, vai ser sobre a importância do, do place branding no desenvolvimento imobiliário. Queria apresentar nossos convidados especiais aqui, duas feras, o Tomás Assunção, ele é o CEO da Urban System, é, dá aula para nós lá no nosso curso da, da cidade de Paris, da parte de inteligência de mercado e também tem o Smart Cities, que ele é um dos patrocinadores, e faz a pesquisa que deu esse ano como primeiro lugar nas mais de 500 cidades que eles estudam, Curitiba, como as mais smart do Brasil. Como é que está, Tomás? Muito bem-vindo, sempre bom estar com você. Obrigado, Ricardo. Bom estar aqui com você também.
1: E é sempre bom essa oportunidade que você nos dá com esse canal de falar com o mercado imobiliário e explicar um pouco do que a gente está fazendo e dos desafios que vão surgindo todo dia acho que a URBAN tem trabalhado aí no Brasil inteiro e cada vez mais a gente percebe que as intervenções urbanas estão cada vez mais sistêmicas. Elas não é, você não faz uma um desenvolvimento e um estudo mercadológico de um produto, você faz de um sistema e é inserido no tecido urbano. E essa lógica de fazer uma inserção de multiprodutos numa determinada região, numa determinada área, traz assim a necessidade de uma outra forma de comunicação, para que o mercado entenda o que que a gente está fazendo ali e qual é a expectativa que foi mapeada para que aquele produto tivesse sucesso. E nessa nessa andança aí, o Caio da Blum se tornou o nosso parceiro querido, que a gente tem feito alguns projetos juntos, e é o...
0: É o é o cara na área de, de place brand. Legal, Tomás. O Tomás ele tem projetos no Brasil inteiro e tem um dos trabalhos que ele faz, que é o levador de demanda para os para os empreendimentos. E a gente fez uma daily talks é, sobre a, a fazenda da grama, aonde o empreendedor comunicou aos potenciais investidores que o Tomás iria contar se valia a pena ou não fazer o um negócio. E foi um super devitor, deu um sucesso enorme lá na grama, né, Tomás? E se alguém puder assistir, assista depois na em na Paraná, no, no Instagram, no, no, no YouTube. E ele trouxe o Tomás, o Caio, o Caio, impressionadíssimo com a tua empresa, Caio está no mundo inteiro e o Caio é o Caio Esteves, sócio diretor global, de Place Blending na Bloom Consulting. Quando eu pensei em global ali, Caio, falei, não, falei brincadeira, né? Entrei no site lá, tem um mapa mundo com um monte de, de pontos lá de clientes no mundo inteiro. Tudo bem, Caio? Seja bem-vindo.
2: Obrigado, obrigado pelo convite. É, a gente costuma brincar que é hora que o Elon Musk, de fato, colonizar Marte, a gente vai fazer o primeiro Planet Branding uh, do mundo. Só tá, só, só tá faltando esse. Os outros cinco, cinco continentes... A gente... A gente já está nos já tá, outros cinco, já está já já tá tudo nosso. Só falta a Marte. Tomás, você não avisou o Ricardo que tinha que deixar crescer a barba para fazer esse, essa live? É, ele está
1: distorcendo ele tá aí da gente.
2: Eu estou com dois bom, dias de, falar, de barba isso. sem fazer aqui já, viu? <risos> eu estou um pouquinho mais só, só um pouquinho mais do que dois dias sem fazer. Não, gente, obrigado pelo convite. É um prazer poder falar aqui com vocês sobre, sobre esse brand, sobre esse tema tão estranho uh, para muitos, né? e é natural, uma coisa bastante nova. O mercado imobiliário, então, mais novo ainda. E acho que a gente vai poder hoje, ao longo desse dessa hora, explicar, tirar algumas dúvidas e desfazer alguns mal, mal entendidos que existem por aí uh, no mercado sobre esse assunto específico.
0: Legal, Caio. Mas quanto um pouquinho mais da boom? o que a boom faz... É, como é que ela está? Claro. Dá um, dá um resumo para a gente. Claro. Gente. Vamos lá.
2: Bom, a Bloom, a Bloom é uma empresa global. Né? A gente está em, em quatro países: Brasil, Inglaterra, Portugal e Espanha. A gente é 100% dedicado ao place branding ao place making. só faz isso. Né? A, gente, a empresa nasce para fazer marcas de cidades, regiões e países e mais recentemente, nos últimos anos, uh, tem trabalhado muito forte com os empreendimentos imobiliários também. Né? Então, a gente leva essa expertise que foi desenvolvida para fazer o que a gente chama de nation branding, né? países, cidades, para o empreendimento imobiliário, para os empreendimentos imobiliários. A gente vê, ao longo desses anos também, sobrepondo essas duas camadas tão importantes que são o place branding, ou seja, o conceito de um lugar, a identidade de um lugar, Posicionamento de um lugar, ao placemaking, que é a camada de experiência desse lugar no espaço público. Né? Então, cada vez mais, é, como a gente tangibiliza esses conceitos todos do placemaking no espaço público, através do placemaking. Essa expertise da gente, uh, e que a gente tem implicado, felizmente, mundo afora. Essa, ah,
0: perfeito. Pode falar, Tomás.
2: Essa
1: colocação do Caio, é que nos uniu muito fortemente, porque, como eu disse, a Urban está trabalhando no Brasil inteiro e a gente tem 23 anos, e nessa evolução da nossa experiência de definir estudos e de análise de risco de produtos imobiliários, se vai fazer um shopping, se vai fazer um hospital, se vai fazer condomínios e tal... É, o que a gente percebeu é que as intervenções urbanas, que a colocação dos produtos no tecido urbano, cada vez mais são sistêmicas, são são três, quatro produtos, é um hospital junto com o um residencial, é um hotel junto com um centro de eventos e tal. Então, para consolidar e botar na cabeça das pessoas na no no, no mindset das pessoas, esse lugar que já não é mais um produto, mas é um lugar. Aí o Caio entrou e com uma luva ajudando a gente nessa colocação dos projetos que a gente tem feito aí pelo Brasil. Então faz é, é de uma lógica muito grande essa esse pensamento de placemaking e place branding, porque quando a gente é, Estrutura o um produto, estrutura a demanda para esses produtos, inclusive para esses produtos sistêmicos, bairros planejados, condomínios e tal. A lógica é exatamente essa que o Caio falou: é colocar na cabeça das pessoas um lugar. Não é, não é um produto, é um lugar, e esse lugar tem uma série de condicionantes que você tem que entender a cabeça das pessoas para colocar lá. É uma coisa nova, mas é de uma valia impressionante para o desenvolvimento dos projetos
2: atualmente. Eu acho que uma coisa que é legal, Tomás, você falou, e, e é evidentemente que eu concordo, é a questão do lugar. Né? Eu acho que uma coisa que é legal de a gente começar explicando, a gente vai falar sobre o precibe, evidentemente, mas acho que o conceito de lugar é uma coisa importante, que ela parece óbvia, mas ela não é tão óbvia assim para todo mundo. A gente, vai, a gente usa sempre uma chave de leitura que é a da geografia humana, que vai falar que um lugar é um espaço dotado de significado pelas pessoas. Então, um lugar ele é essencialmente significado. Então, o um lugar não é o terreno, não é a área, não é o chão. Ele é o que a gente entende e percebe por esse lugar. Então, quando o Tomás fala ah, da, das pessoas, o que as pessoas entendem pelo lugar, não faz nada mais é, importante do que isso é essa discussão, porque sem gente não existe lugar, sem percepção não existe lugar. Então, é, e, a gente, e quando ele fala do, do processo do pensamento sistêmico, é justamente isso, é entender que a gente está fazendo, ou deveria estar fazendo, lugares e não espaços nas cidades e pelo, pelo mundo afora. Então, a, a, o tema dessa discussão ela é importante, porque ele transcende a ideia do território propriamente dito, enquanto espaço, como eu diria a geografia humana. E vai para essa outra camada, que é a do lugar, que é como eu percebo esse lugar, o que eu sinto nesse lugar, por que eu vou para esse lugar, por que esse lugar é importante para mim. E, em última instância, por que eu me sinto pertencente a esse lugar, que no fim do dia, Tomás, é pelo que a gente trabalha. É, que as pessoas que vão para aquele bairro planejado se sintam pertencentes. Esse é o meu lugar no mundo. Esse pertencimento só vem quando a gente consegue entender essas camadas, entender como aquele terreno se transforma de fato num lugar. Acho que é importante, que parece muitas vezes parece que espaço e lugar são sinônimos, mas eles não são. São coisas muito diferentes. E eu acho que nós estamos vivendo um momento
1: pós-pandemia onde uma série de valores foram checados. As pessoas entraram em contato com a sua casa e começaram a perceber que a sua casa, às vezes, não era o seu lugar.
2: É? Exatamente.
1: Saía de casa e ia trabalhar, saía do trabalho ia para casa. E a casa, ao viver dois anos dentro de casa, a casa se apresentou com uma série de deficiências, eu não consigo trabalhar aqui, o cachorro passa, meu filho grita e tal. Então, essa percepção de que eu tenho que sair da minha casa e eu ando um quarteirão, estou na farmácia, um quarteirão, estou na padaria, vai dando esse senso de pertencimento que o Caio está falando e a questão de comportamento, porque o comportamento pós-pandemia mudou mudou completamente, as pessoas estão muito mais lúcidas com relação a um entendimento do que, que eu quero para morar, o né? eu quero para morar, o que eu quero para trabalhar, enfim. E o, o nosso trabalho, que é vocacionar áreas, vocacionar é, destinos, passa exatamente por, esse, por essa leitura desse comportamento e trazer para esse comportamento a percepção e o atendimento dessas questões que estão presentes na parte comportamental, na parte de trás do cérebro, né? é uma coisa de mapear comportamento e atender comportamento. E é importantíssimo isso, o lugar não é o local, não é o terreno, não é o produto, o lugar é aquele lugar que eu me sinto bem e que eu sinto que eu pertenço àquele lugar. Tá? Eu, eu acho que é. e isso tem uma diferença muito grande no sucesso dos empreendimentos. Aí, aterrizando na parte mercadológica, o sucesso está diretamente atrelado a conseguir transmitir
0: isso tudo. Né? Como Boa, vamos aproveitar, aproveitar aqui, só avisar que é, o chat para perguntas de fora estava bloqueado. Não sei se já desbloqueou ou não mas quem está participando, por gentileza, mande suas perguntas aqui, participe, nos ajude a desvendar esse, esse novo mundo do Place Branding, aí. que está tá indo muito bem, né, pessoal. No nosso curso, lá nós temos alunos de uma empresa de Place Branding, está indo muito bem também. E alguns casos, queria entender, Tomás, um, um caso real que vocês trabalharam juntos, é, o que que deu o impacto do Place Branding no começo, no meio, né? que quando é que entra o Place Branding, é antes de, do projeto, depois do projeto... Vamos partir para uma realidade, para ter uma ideia do contexto, né? vamos entrar num produto aí que vocês estão desenvolvendo ou que vocês já desenvolveram.
1: Eu acho que a gente, sim, a gente está trabalhando hoje com praticamente dois produtos, mas o que eu acho que é tão... A gente já vai falar do, do produto, mas o que eu acho que é mais importante é que, é, primeiro, essa parceria nossa é, tem sido muito recebida com muito sucesso, recebida com muita propriedade, porque é, o mercado imobiliário ele tem essa esse vazio né de, de entendimento. Ele é um mercado que não está habituado nem com com análise de risco quando mais completo. Então tem uma parte do processo nosso que é um processo educacional, né? A gente uhum. Tem um trabalho grande eu e o Caio de educar o mercado para entender é, o valor e a dinâmica desse trabalho né? e, e do e do quanto ele se feito ou se não feito impacta no sucesso dos negócios né? e, e acho que tem uma dificuldade aí que o mercado vai se familiarizando com ela que é o, o tempo investigativo desse comportamento das pessoas para entender os reais valores que estão presentes nessa percepção do lugar e para você entender o seu pertencimento daquele lugar. Nós fizemos um trabalho juntos que, que ah, eu, esse trabalho a gente pode citar porque ele tá já está é, divulgado, mas é normalmente nós estamos sempre sobre confidencialidade. Então, a gente não pode falar no campo específico do lugar e tal, mas a gente teve... Tem dois projetos que a gente está fazendo juntos, onde são bairros planejados, um é entre duas cidades, onde a gente fez um trabalho de entendimento a que cidade eu pertenço. Então, geograficamente eu pertenço a uma cidade, mas emocionalmente eu pertenço a outra. E aí... O desafio que o Caio teve foi desvendar esse mistério e, e desvendar com muita com muita sabedoria, com muita propriedade e colocar é, um, um conceito muito forte até o ponto de renomear o lugar. Né? Eu acho que o Caio está melhor nessa trajetória.
2: Criar uma terceira. Né? É, eu geograficamente estava numa, emocionalmente estava noutra, então a gente uma terceira com melhor, com o melhor desses Pude. dois mundos, Que saída boa, então, eu exatamente não queria
0: essa. resolver um
2: problema desse. A gente tem um terceiro destino, né? a gente tem um destino que pega o melhor desses dois, dessas duas percepções né? e colocou uh, nesse, nesse projeto específico que é, que foi, que foi a saída que felizmente,
0: felizmente deu certo. <risos> Genial, muito boa ideia.
1: É impressionante como a investigação, o, o, o trabalho de, de, de prospecção, o trabalho de entrevistas, onde a equipe do Caio vai para o lugar, senta na praça, convo, conversa com as pessoas e vai mineirando, né? já que é em Minas o projeto... Você vai mineirando. Inclusive. É, vai minerando o garimpando, né? Algumas falas que retratam esse conjunto de valores que estão sendo é, já, já estão lá presentes nas pessoas, mas elas não se dão conta do como isto pode ser materializado e estruturado de forma no place branding, né?
2: Então... acho que é, essa é uma coisa importante é, Tomás, você está falando é, porque na verdade o place branding ele vai partir de um pressuposto que é entender a identidade existente no lugar para a partir daí propor Sim. um fortalecimento uh, uma promoção de algo que já está naquele lugar por isso que a gente está falando de uma coisa que é diametralmente oposta à publicidade né? a gente não vai inventar criar Algo. A gente vai, através de uma pesquisa profunda, entender o que aquele lugar é, através da ótica das pessoas que usam aquele lugar, e, a partir daí, promover uh, e fortalecer essa identidade nesse projeto. E a, e a complementariedade nossa é muito boa, muito
1: boa, muito vencedora, porque toda pesquisa que a gente faz usando matemática, usando estatística, usando projeções de 20, 30 anos para entender este bairro, quem vai habitar esse bairro no ano 10, no ano 15, no ano 20. Isso é um desafio enorme que a Urban desenvolveu a partir dos estudos de concessões dos aeroportos, que são 30 anos de concessão. Nós transferimos esse conteúdo de projetar o mercado para 30 anos para frente, a partir da metodologia que nós usamos nos aeroportos. E, e obviamente, é uma coisa muito for, muito dura, muito estatística, muito de engenharia. Né? E tem uma parte que estava faltando, agora a gente sabe o quanto estava faltando, que é essa coisa do comportamento que o Caio trouxe. Né? O Caio trouxe um, trouxe um ingrediente para a nossa dos nossos trabalhos, que soma essa parte estatística, soma essa parte uhum. de, de oferta e demanda, tudo aquilo que a gente tem, banco de dados e tal, com uma parte de esse, esse garimpo de valores que é percebido e é levantado nas pesquisas comportamentais que o Caio faz. Né? E aí esse, esse, essas duas peças se encaixam perfeitamente porque você tem os dois conteúdos você tem um conteúdo estatístico que analisa risco vamos ter x pessoas essas pessoas vão gastar tanto paga a conta e tal mas tem uma outra que é para atrair essas pessoas para esse destino eu já entendo que comportamento é esse e onde eu tenho que apertar que botão que eu tenho que apertar para deflagrar nas pessoas esse desejo de ir para esse destino. né? Porque é um destino, não é um, é um
0: produto. Né? Exatamente. É, Eu achei bacana, então, pelo que eu estou entendendo, Tomás, um dos pontos fortes da tua empresa é exatamente o que você comentou agora, é levantar essa demanda né? potencial futura, que é o que vai tentar buscar fechar a conta. Onde é que entra o branding? Entra depois que você levantou a demanda, já fez o projeto, e aí você vai envelopar isso para poder melhorar o marketing e a venda, é isso ou não? Não, é assim, a gente faz todos os estudos mercadológicos até para saber se o produto vai ou não vai, porque tem. Exatamente.
1: Trabalhos nossos que a gente entrega trabalho de hora, não faça nada porque não tem demanda, né? O que nós fazemos é uma análise de risco, né? E o risco do nosso a análise de risco feita por nós envolve essa parte principalmente do risco de demanda risco de existência de demanda qualitativa e quantitativa. Aí é, esse, esse esse vamos dizer mosaico de demandas mapeadas nos dão uma matriz de possibilidades de produtos a serem desenvolvidos naquele lugar. E aí um estudo de viabilidade e aí um desenho de um master plan. Quando começa a desenhar o master plan e quando começa a desenhar a conversa entre esses produtos num determinado lugar, num determinado território, entra o Caio com essa parte comportamental, porque aí já estou começando a ter o um comportamento meio overlapping aquilo que a gente produziu estatisticamente. Então, eu tenho uma quantidade de demanda satisfatória que eu preciso atrair, e existe uma metodologia para isso, taxas de captura e tal, porém tem um ingrediente nessa captura que não é só a relação preço-produto, é uma relação comportamental desse sentimento que o Caio estava falando, que ele identifica e que ele mapeia valores subjetivos para que essa captura seja a maior possível, entendeu? Que não basta ter dinheiro, eu preciso ter dinheiro olhar para esse produto que está sendo oferecido e me sentir pertencente a esse lugar. É aí que eu que entra a pedra de toque. né Porque tem muitos exemplos que a gente tem de o um cara tem dinheiro, a Fazenda da Grama é isso. A Fazenda da Grama foi exatamente isso. O corte de, de dinheiro é um corte altíssimo, né? de pessoas com um valor de dinheiro muito grande. Porém, teve gente que olhou para aquilo lá e falou, Bom, não é para mim isso aqui, entendeu? E o nosso trabalho foi exatamente desvendar o que, que era comportamento, se sentir bem naquele lugar dele, do surfista, da família, das crianças e tal, e o produto e a relação custo-benefício que lhe oferta. É isso. Então, a chegada do Caio no nosso trabalho... É, foi uma complementaridade
0: assim, maravilhosa. Além do que a gente se dá super bem como amigo. A gente é, usa... Caio, <risos> <risos> conta os casos para a gente, Caio, assim, que você possa contar que já estão desenvolvidos no Brasil ou fora, dessa sintonia. pelo que eu estou entendendo é uma sintonia mais fina né? entre a demanda e a oferta que você vai colocar o, o botão de gatilho, vamos dizer, né? para despertar esse... Esse, esse comportamento né, de pertencimento ao lugar. né?
2: Então, Ricardo, na verdade é assim, é, comprometendo o que o Tomás estava falando, é, quando eu me pergunto em que parte a gente entra, é, eu sempre falo que enquanto antes melhor. Ou seja, se você sabe que vai ter o um projeto, ou seja, o que o Tomás acabou de falar, você sabe que o projeto é viável, ou seja, já rodou uma viabilidade e sabe que ele vai acontecer, quando antes a gente entrar melhor para o empreendedor imobiliário, porque a gente vai trabalhar esse significado, esse conceito como um todo, e quanto antes a gente entrar, mais, mais uh, cedo, ele vai ter a oportunidade de brifar as equipes com um ponto de partida absolutamente sólido. Mas a gente já entrou em situações de que estava construído, por exemplo. Né? Não só feito, como construído. E aí, como é que entender essa conexão cultural com o lugar já construído, Ou seja uh, em qualquer momento, mas uh, quanto mais cedo uh, existe, quanto mais cedo tiver essa esse, essa entrada, essa camada de de compreensão, significado, conceito, melhor para o empreendedor. Uh, outra coisa que eu queria falar que é importante uh, essa história que, que o Thomas estava falando da Fazenda Grama. Eu acho que hoje as pessoas se relacionam com os, com os produtos, com as marcas, com, com tudo ao redor delas, através da identificação. Eu só, me, eu só consumo algo com o qual eu me identifico. Isso vale para, uma, para o tênis que você usa, para o carro que você dirige e, efetivamente, para o lugar onde você vai viver. Só que, para eu me identificar com algo, eu tenho que saber o que aquele algo representa. E aí que entra essa camada de significado que a gente está falando. Então, para eu poder ter um, um, um empreendimento imobiliário que gere identificação, eu tenho que saber quem eu sou, o que eu represento enquanto empreendimento, o que eu sou capaz de prometer e para quem eu tenho que falar. Então, o que a gente está falando aqui é de criar os elementos iniciais os argumentos, os conceitos que vão ser capazes de emitir essa essa mensagem para que as pessoas que se sintam aderentes a essa ideia, criem identificação com esse significado, com esse lugar, portanto, com esse empreendimento imobiliário. Porque acho que cada vez mais, última coisa que se quer é concorrer uh, por preço, ou por metro quadrado, ou por quem tem mais quadros de beach tennis. Eu adoro sacanear os equipamentos, <risos> da moda, das mãos, mãos equipamentos da moda, nossas, se acostumando, porque eu adoro essa carinhados equipamentos da moda. E tem outra coisa muito importante, que o Tomás falou, Tomás falou de pandemia no começo, mas a pandemia, por mais que ela não tenha sido um processo de disrupção, porque praticamente tudo que ela apresentou já estava em, em curso, a gente tem um processo de aceleração muito grande, uma das coisas que foram mais gritantes foi algo que é filosofia, mas é importante a gente falar, a ah, chamada desterritorialização. Né? Então, ou seja, se antes o mercado era só location, 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 do ponto de vista geográfico, agora esse, para mim, não era location, location, era space, 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 space né? lembrando daquela questão do lugar, do lugar e do espaço. Agora, esse location, 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 mudou, do meu ponto de vista, e para vários acadêmicos mundo afora, place, place, place. Ou seja, se eu não tenho mais que estar tá do lado do lugar onde eu trabalho, porque eu posso trabalhar de forma remota, se eu não tenho mais que estar tá do lado do lugar onde eu compro, porque eu posso comprar de forma remota e assim por diante, a minha casa, o lugar onde a minha casa está inserida, onde a minha unidade está inserida, tem um novo significado. E esse significado, a palavra significado é o ponto que a gente tem que grifar nessa, nessa reflexão. Porque esse significado é que vai fazer com que as pessoas se identifiquem com esse lugar. Antigamente, eu, eu quase que comprava no mapa, usando um mapa, esse, essa minha unidade. Agora, esse mapa ele tem outras várias camadas que não são só a territorial, a geográfica. Acho que isso é uma coisa que serviu para a gente entender outros, outros sentidos né, outras camadas de significado é, apresentadas pela poderia o que a gente está falando aqui junto, justamente entrega, em é, grande parte, essa resposta. Quer dizer, como que eu somo tudo isso para criar uma identificação minha com o lugar onde eu tô para que eu me sinta pertencente? E se não bastasse a diferenciação entre entre espaço e lugar, tem um negócio no meio do caminho aí, que é o chamado não-lugar. O caso chamado Marque Auger cunhou esse termo. O não lugar é algo que eu tenho uma função, mas eu não tenho significado. Como, por exemplo, um aeroporto. Eu vou lá pegar um avião, mas eu não tenho relação nenhuma com o aeroporto em si. Tanto que se você for vendado em qualquer aeroporto do mundo, dificilmente você vai saber em que país você está. Porque eles são religiosamente iguais mesma coisa, hotéis de rede né você viaja sempre na mesma rede de hotel internacional chega uma hora que você não sabe que país do mundo você está e eu, eu deixo a provocação que eu deixo sempre e muitos, muitos empreendedores imobiliários devem me odiar por causa disso é, quantos que nos ouvem fazem lugares e quantos,
0: e quantos que nos
2: ouvem estão fazendo não lugares né? então assim, eu acho que essa essa é uma boa discussão para a gente entender até para onde que o futuro vai apontar. Né? Cada vez mais a gente percebe que a criação de não-lugares ou de espaços tem uma performance, e aí o Tomás, o cara para falar de performance, não eu, é menor do que as pessoas que estão se preocupando em fazer lugares onde as pessoas... Consegue ter significado, se identificar e criar uma conexão com a cidade, criar uma conexão com o entorno, criar uma conexão com o comércio de proximidade, criar uma conexão com o vizinho e assim por diante. Eu. eu Nossa, eu eu dei várias putocadas eu... agora, hein, Tomás? Várias, várias. eu vou, eu vou, se só, vou... só
1: levanta que eu corto, tá? Não, porque é isso mesmo, eu disse no começo, a gente tem um trabalho muito grande de eu não gosto da palavra educar porque ela é muito ela é muito
2: arrogante assim pretensiosa gente... né pretensiosa É,
1: pretensiosa mas... mas a gente tem conversado com o mercado imobiliário trazendo essas coisas para o mercado que são conteúdos que vão definir o sucesso ou o insucesso dos empreendimentos daqui para frente não existe uma compra consciente de qualquer coisa. Se, se não tiver significado essa coisa, ele não vai comprar. Não tem, ele não compra o tênis, ele não compra o apartamento, ele não compra o escritório, ele não compra o automóvel. E todos os veículos de comunicação disponíveis nesse momento né, estão falidos, porque, exatamente porque a pandemia trouxe esse, esse, essa ruptura geográfica muito forte. E o desafio nosso hoje, por exemplo, da URMA, é que, como o mundo é o mercado, o mercado é o mundo hoje, não é mais. O cara entra na internet lá, na França, e está falando aqui com a gente como se estivesse aqui do nosso lado. Não é? E essa conexão que a gente batizou de conexão econômica, que é a relação de comprar alguma coisa, obviamente, tendo antes é, construído toda essa cadeia de significados e quantitativos e, e, quantitativo e qualitativos da demanda. essa demanda se expandiu. Na grama, por exemplo, teve gente que comprou de fora do país. Porque, da mesma maneira que eu viajo para Portugal para pegar grandes ondas, eu posso viajar para o Brasil para surfar na fazenda da grama. Né? E tem a minha terceira, quarta casa lá na grama para usar duas ou três vezes por ano. Então, a lógica, a nova lógica vigente está pautada pelo significado. Está pautada pelo significado. Não está pautada mais. Eu, eu sou... Eu, o Caio bate, mas eu também bato. Né? O mercado imobiliário é um mercado de manada. Agora é a varanda gourmet, todo mundo faz varanda gourmet. Agora é compacto, todo mundo faz compacto. E, e, e tem muito pouca reflexão do que eu estou fazendo, para quem eu estou fazendo. E como essas pessoas, para quem eu estou fazendo, percebem o significado daquilo que eu estou colocando no mercado. Não é? Então, os empreendedores, que me desculpem, são meus clientes, são meus amigos, eles estão passando por esse processo de, de aprendizado mesmo, não é? ou de familiaridade com esse novo conceito. E, e precisam ter um pouco da, de, de humildade né? de aprender com os sinais que o mundo dá. Isso é uma leitura de sinais, é uma leitura. A pandemia foi muito benéfica nisso. Né? Quem soube ler os conteúdos que a pandemia nos deixou, o legado da pandemia, está vivendo de uma outra maneira e muito melhor. Né? Porque o, o significado surge por duas por duas mãos. aí, né? Uma, pela sua existência e da forma como você se relaciona com o mundo a partir daí. E a segunda é a questão da finitude, né? que nunca teve tão presente na nossa vida, porque as pessoas ao nosso lado podiam morrer de hoje para amanhã, inclusive a gente. Né? Então, a, a impermanência do ser, como dizem os budistas, a impermanência do ser estava presente o tempo todo. E isso isso fez parte da mudança do comportamento e da missão de eleger conteúdos com significado ou sem significado para fazer né? para trazer para comprar para mim para me relacionar então acho que Eu... o mercado o mercado de uma maneira geral quem está consciente quem está lúcido e respeita esses essas novas variáveis que surgiram, terá sucesso daqui para frente, com certeza, porque vai ter tem, vai estar atendendo é, essa coisa muito significativa que é a tomada de decisão baseado nesses valores todos que são
0: garimpados. Posso entrar aqui defendendo um pouquinho nossos nossos empreendedores? Como empreendedor também, mais de 40 anos Atacando. trabalhando nisso, eu, eu sou de uma época que o bacana era dar nome em inglês para o prédio. Era o máximo de branding que tinha, era chamar Big Valley, né? ou depois ia a onda francesa, Isso. tinha ondas de nomes. Né? E o empreendedor ele imobiliário ele é muito corajoso, porque ele entra no mercado político, sai outra política, entra no Lula, sai no Bolsonaro, o Bolsonaro sai no Lula, entra com juros de 2% do ano passado, hoje está 14%. Então ele tem que se adequar tanta coisa que, é, e quando vê que alguém está tendo um sucesso com algum produto, é tão difícil ter sucesso que o mais fácil inicialmente na cabeça é copiar ali, ali tem demanda, vamos fazer. Concordo com o Monsanto, mas é só é, que é, 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 é arriscado isso. E o risco é enorme. Quando, quando dá errado, isso é, pode ser o final da empresa. né Então, é, para o empreendedor, é muito bom essa nossa conversa do branding aqui, porque vai dar mais tranquilidade, ele vai ter mais certeza no trato ali, ter o estudo da demanda que você já faz, tanto tempo e outras empresas também fazem, até nossos associados aqui, mas agora com o branding se consegue encaixar melhor. E eu, eu vejo assim alguns casos de grandes obras em lugares maravilhosos que não tem nenhuma aderência, o nome, o empreendimento, com o lugar, o lugar tá lá pronto, é só para puxar aquilo para dentro e a pessoa não percebeu isso. É o então, eu queria entrar no tá... um lado prático disso aí. Vocês já viram isso acontecer? Já resolveram Exato. esse problema? O, o Ricardo, a gente tem projetos que eu, o, o
1: projeto que a gente está fazendo está vendendo tudo e o projeto do lado não está vendendo
0: nada. Né?
1: É, existem exemplos aí espalhados pelo Brasil de Alphavibes, por exemplo, que estão completamente vazios. O uhum. loteamento está pronto, o clube está pronto e as casas não são construídas. E por que que o um cara comprou um terreno? Ele não comprou um terreno, ele comprou um terreno para construir uma casa. De repente, ele percebe que não faz sentido para ele construir a casa lá. Exatamente. E aí, ele, ele não faz sentido porque ele não se sente pertencente àquele lugar. Ele não tem uma conexão afetiva com aquilo lá. Né? E, e é isso. Então, Mitigar riscos dos negócios passa por aí. Passa por investigar demanda quantitativa, tem um X número de pessoas com dinheiro no bolso e que podem pagar esse dinheiro e querem comprar. Porém, existe um comportamento, um valor intrínseco, subjetivo, que é o deflagrador do processo de compra. Senão, essa compra não ocorre. Então, mitigar riscos de demanda, que é o que a gente faz, é, além de mitigar a parte quantitativa, mitigar a parte qualitativa, a parte comportamental. E aí, sim, eu acho que a gente está com uma abrangência maior de mitigação de riscos dos negócios.
0: E tem uma ordem de grandeza, Caio, de valor, de prazo, para poder fazer um estudo desse? É, depende, claro, do tamanho do projeto, mas... Para um empreendedor médio, assim, ou até, não, não o maior do Brasil, mas é, uma empresa tamanho, de um bom porte quanto tempo para fazer um estudo desse e quanto custa? Em uma ordem de grandeza, falando de 100 mil, 50, 200? Ah, vai de 15 a 20 milhões, assim, é um negócio barato,
2: fácil de. de euros, tá? Eu tô falando. <risos> claro, né? É é fala libras, nem, nem... Ou libras, libras pode ser também, Libras pode ser também. Não, na verdade, Agora, sem ser a, a sério. Uh, esse é um trabalho que demora de três a, três a cinco meses, em, em média, uh, para ser feito. A, 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 a hora de grandeza é uma coisa muito complicada de dar, porque é depende de muitos fatores. Mas uma coisa que eu sempre brinco, né? Nos planos da vida me perguntam, sempre. Ah, mas e aí? Eu posso pagar? Eu sempre respondo com a mesma uh, uh, ironia e a mesma uh, acidez de sempre que é. No bolso cabe, nem sempre cabe na cabeça. Então, é uma, é uma, é uma questão do empreendedor entender a importância disso, mas é, eu posso posso dizer que não é nada de outro mundo, é uma coisa que é absolutamente viável uh, e é muito mais uma questão de, de compreensão da, da necessidade do que de uma impossibilidade Uh, econômica no processo. Então, assim, uh, o tempo dá para falar, dá para cravar, porque de três cinco meses. Né? Quando uma, não sei quando, é um caso muito específico, muito grande, vai né? um, é para um pouco mais. E a liberdade econômica é super viável, super factível. Não tem não tem nenhuma nenhuma coisa que, ah, vou ter que deixar de fazer outras coisas por conta disso. Mas acho que a principal coisa é a compreensão, e o Tomás é a melhor pessoa para falar isso, né? é a compreensão do que, que essa investigação impacta uh, no futuro do teu negócio. Se você colocar isso no ponto de vista, aí então fica é. irre irrelevante o que você vai gastar com esse tipo de com esse tipo de investigação tanto na questão uh, mais matemática como o mais falou, quanto na, e também na questão mais comportamental. Né? Então assim, é, é, isso não é, não é algo não é algo que viabiliza não é algo que vai viabilizar o a, a, nenhum empreendimento. Eu tenho, eu tenho exatamente o mesmo
1: problema que o Caio, né? porque quando os nossos clientes nos consultam e querem saber o valor, e, e o valor está muito mais ligado à percepção do quanto é valioso uma análise de risco para eu considerar esse investimento necessário. Né? Porque, é, é o que o Caio falou, no bolso tem certeza que cabe, tanto o nosso trabalho como o dele, juntos. Porém, é assim, é mais difícil convencer as pessoas de que isso é um, uma coisa extremamente necessária e é um investimento extremamente é, benéfico para qualquer produto que vai ser feito. Eu costumo dizer o seguinte, quem faz um projeto sem análise de risco envolvendo, estou falando agora análise de risco, envolvendo as duas partes a parte comportamental e a parte matemática ele tem 50% de chance de acertar e 50% de chance de errar e errar hoje no Brasil com esse estreitamento de demanda e com, essas, com esses juros, com essa situação mercadológica como você disse, pode pode quebrar uma empresa ou se não quebrar, não dá para aleijar um bom bom tempo fazendo esses estudos todos que a gente propõe porque o que a gente propõe é uma análise de risco embora seja confundido com pesquisa de mercado, a gente não faz pesquisa de mercado a gente usa pesquisa de mercado como um instrumento para poder mitigar risco ele reduz essa taxa de risco para 80-20 porque não tem negócio sem risco então, de um empreendimento de 100 milhões, quanto vale reduzir o teu risco em 30%? Essa é a lógica. Com isso tudo eu reduzo 30% do meu risco. Não é? Eu, não, eu não elimino o risco, porque o risco é inerente ao negócio. Não, não tem como. Não tem como. Porém, esses cuidados todos que a gente toma para que ele tenha um produto que olhou para o mercado de uma forma extremamente madura e profissional, ele vai mitigar 30% do seu risco. Agora, é impressionante isso. Você defendeu aí o mercado imobiliário e eu defendo também, são meus clientes, eu, eu vivo disso. Né? Porém, é, cada vez mais eu estou preferindo e estou é, mais próximo dos... dos né? incorporadores e construtores e desenvolvedores que reconhecem valor nessas coisas que nós estamos propondo, né? porque precisa reconhecer valor também, se não reconhecer não adianta nada né? ele precisa entender o valor disso que a gente está propondo e, e a gente percebe, por exemplo, que esses, essas pessoas que percebem o valor disso e que nos contratam tem tido um, um sucesso muito grande e, eu acho que o seu é o resultado maior. Agora, veja só: o mercado não hesita em fazer. eu Ontem fui no lançamento de um produto imobiliário aqui na Vila Madalena. Ele não hesita em fazer um apartamento decorado, ou dois apartamentos decorados. São três produtos. Ele fez três apartamentos decorados. Você entra num lugar um lugar de uma coisa de luxo, com espelho para tudo quanto é lado e tal, e custou no mínimo um milhão, um milhão e meio esse, esse, esse apartamento decorado. E ele não hesita em fazer isso. Isso ele nem pergunta. Não é? Porque ele, e, acha, Tomás? ele acha que isto é o que vai fazer ele vender. E não é.
0: Na verdade, não é. Não é. é. Não é? Não é o, o, o Paulinho da Cia sempre fala né, que é, o plantão era o lugar mais importante, o corretor mais na venda, né e o decorado era muito importante, mas que vem mudando aí esse, esse lugar, né, não é mais um lugar físico, às vezes. Mas só para... Eu queria entrar na, na parte prática, Tomás e Caio, mas antes, deixar uma frase para ajudar vocês a defenderem a venda do produto. É uma frase, fazer então é uma analogia. Se você acha cara a educação, experimenta o, o, a ignorância. Você acha caro fazer o um estudo de demanda e de isso, vende, e Experimenta não vender. O custo de é? não vender esses é projetos que você está comentando. Agora, né? vamos, eu... vamos dar uma coisa palpável. Um, 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 tem aquele caso do Nordeste, que vocês trabalharam juntos, vocês podem contar esse caso. Eu queria que vocês contassem assim, esse desenvolvimento na prática, para quem está assistindo tá ter uma visão mais sólida do que nós estamos conversando aqui. Bom, o projeto do Nordeste é um,
1: é um projeto que já saiu na mídia e tudo. É, é a construção de uma cidade praticamente.
0: Né? E como é que entrou o branding nisso? Eles foram lá, me contou um pouquinho, foram lá estudar o origem daquela não. região. Conta um pouquinho a de, gente desse A gente dia. ainda
1: está, a gente ainda está estudando. Ele não terminou o trabalho. A gente está estudando ainda. E eu acho que o desafio do Nordeste é exatamente esse. O projeto tem é um aeroporto anexo, esse aeroporto permite uma conectividade com o mundo, então o mercado é um mundo, é um destino turístico em primeiro momento, mas também, porque agora eu posso trabalhar remoto, é um destino também de primeira moradia, primeira, segunda, terceira, quanto que é. E é uma cidade, porque você tem que ter todos os ingredientes que são inerentes a uma cidade. Tem que ter varejo, tem que ter saúde, tem que ter educação. no lugar que, se você olhar a demanda pelo prisma que era olhado anteriormente de região primária, secundária, terciária, não faz o menor sentido, porque um lugar tem 20 mil habitantes, Entendeu?
2: Agora é um destino
1: que recebe um milhão e meio, dois milhões e meio de pessoas por ano. Então essa lógica é que precisa ser entendida. E aí entra a força, a força do, 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 do place branding, do placemaking, que é transmitir para as pessoas conteúdos que sejam significativos para que ele tome uma decisão e se perceba naquele lugar. É um desafio grande,
0: por isso que a gente está junto para sofrer. <risos> e, Caio, tem algum, tem algum caso, Caio, para contar aí, de um, de um padrão médio, um médio, não muito grande, que a maioria dos nossos associados aqui tem empresas de um porte médio, que você foi contratado fazer o um place branding aí e conseguiu melhorar as vendas ou coisa do tipo?
2: Tem, tem vários casos, né? mas assim... É... É que é como o Tomás falou, é, geralmente tem essa questão a gente não pode ficar falando tanto assim dos projetos porque tem muito andamento. Mas tem alguns, tem, tem alguns casos, é, um caso que eu gosto muito, e eu gosto muito por vários motivos, mas o principal deles é porque tem uma, uma questão de propósito muito forte, uma conexão com a cidade muito forte, e também porque é um empreendimento que, os nossos padrões aqui, pequeno, em área, que é um, é um produto que se chama Moinho, o Moinho, que é em Juiz de fora que é em Minas, que é um prédio também que era um, era um, era um antigo moinho de farinha de trigo, uh, um complexo de, de quatro prédios, uh, que foi um marco da cidade durante anos, o prédio mais alto da cidade estava abandonado, e esses empreendedores uh, abraçaram essa ideia de construir, uh, de requalificar esse lugar, de fazer um retrofit monstruoso, e chamaram a gente uh, para entender era na, na parte mais vulnerável da cidade, na Zona Norte, de fora, chamaram a gente para entender como que eles poderiam fazer alguma coisa que, de fato, fizesse sentido econômico e, ao mesmo tempo, conceitual para aquela, aquela região. E a gente chegou lá, era um shopping. E não fazia nenhum sentido ser um shopping. Né? Ele era, 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 era posicionado como um shopping, embora tivesse um eixo de educação, um eixo de saúde, um eixo de moradia, mas tinha um eixo comercial que dominava Uh, essa essa percepção essa ideia que não fazia nenhum sentido que estava próximo de um outro de um outro grande shopping uh, então não tinha não tinha muito não tinha muito muito sentido a gente nosso espaço todo de compreensão uh, da realidade local compreensão da realidade dos empreendedores entendimento de qualquer propósito deles enquanto empreendedores e como que eles poderiam fazer um projeto que fosse de fato transformador e, ao mesmo tempo economicamente viável e rentável a gente criou um prato completamente diferente daquilo que era originalmente, se tornou um grande hub, uma nova centralidade para a zona, para a zona norte da cidade, um, grande hub, um hub de inovação é, incluído, envolvido nesse processo, com um grande viés uh, de impacto social também na, naquela região da cidade, que tinha uma necessidade. De, de, de capacitação empreendedora ou seja, isso é um projeto que ele é muito bacana, primeiro porque o resultado foi muito foi muito assim, é, uma grande recompensa na né? medida que a comunidade se sentiu muito abraçada por um lado e o lugar está sendo muito está sendo reconhecido Uh, pelos pares e pelo mercado como um projeto uh, bastante relevante e, e pelo tamanho, né, que mostra mais uma vez que não é uma questão uh, de ser um prato gigante para poder uh, ser viável o place-brand e o sim uma questão uh, realmente de compreensão uh, da importância e de, do quanto isso vai ser capaz de uh, não só te dar o retorno econômico que você imagina, mas também de consolidar uma ideia, um objetivo, um propósito que você venha ter enquanto empreendedor. Que, no fim das contas, eu quero, eu quero imaginar, eu falo isso muito para o Tomás e para todo mundo, que, no fim do dia, todo empreendedor imobiliário está também preocupado em fazer uma cidade melhor, não só em ganhar dinheiro. Né? Porque se o cara só quer fazer, o cara só quer fazer dinheiro, ele, vai, ele vai, talvez não precisasse de mim, principalmente. Né? O Tomás tem a questão da mitigação disso, assim, se ele for precisar. Mas, eu é, estou é, precisando é, de não sei, né? talvez ele ache que não precisa nada disso, mas se ele acha que o projeto dele de alguma maneira também faz parte do pensamento dele fazer uma cidade melhor, acho que aí se torna inevitável porque no fim das contas, Ricardo a gente pode dizer hoje no Brasil, em grande parte do mundo que a iniciativa privada molda a percepção e em grande parte a qualidade as cidades. Não tenho nenhum problema em dizer isso. Então, assim, Não. se o prédio imobiliário, uh, entende essa 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 necessidade com uma bronca que também é dele em parte, aí isso do que está falando fica ainda mais cristalino.
1: Eu acho que a gente vai passar por desafios que obrigatoriamente vão chamar a atenção do mercado para essa responsabilidade de intervenção na paisagem urbana com produtos e com intervenções maduras que devolvam um pouco para a sociedade aquilo que foi foi a sociedade foi benéfica com ele durante esses anos todos de trajetória. Não é? é uma responsabilidade muito grande, é, ganhar dinheiro, mas é uma responsabilidade muito grande também deixar um legado de, de produtos imobiliários na paisagem urbana que você tem orgulho de ter isso na sua cidade. Nós estamos com um desafio é, agora lá no Rio de Janeiro, que é a revitalização do centro do Rio, a partir de um projeto lá do BNDES de vocacionar 60 edifícios e dar uma consistência lógica para aquele lugar lá. Nós, nós, vamos, nós estamos começando a, a desenhar o, o trabalho, aí, o Caio vai estar envolvido nisso, com certeza, mas é o seguinte, a revitalização de centros urbanos vai ser uma necessidade cada vez mais presente. porque Porque o significado que os centros urbanos tiveram nas cidades sendo... É, no começo das cidades, o centro é o coração da cidade, ele é onde a cidade, onde eu me reconheço pertencendo àquela cidade, foi se descaracterizando porque a mobilidade... Veja uhum. que em São Paulo, por exemplo, a mobilidade... Os, os, o coração de negócios do centro de São Paulo migrou para a Avenida Paulista. Depois ele migrou da Avenida Paulista para a Avenida Faria Lima depois ele migrou da Avenida para, Maria Lima, para a Avenida Berrini e hoje nessa condição de que você hoje trabalha remoto, o seu lugar é o lugar onde você se sente bem, pode ser até no, no banheiro da sua casa fazendo um, um chat é, muda essa concepção de lugar e você vai ter que revitalizar os centros a partir do entendimento de como é que é que eu passo a receber o centro de novo na minha vida com uma outra percepção de pertencimento e não mais aquela aquela percepção de que o centro é o um lugar de negócios, né? então a iniciativa privada que vai participar sem dúvida alguma dessa revitalização de todos os centros e de todos os lugares semelhantes a esse que o Caio estava falando vão precisar de, uma outra, de um outro ferramental para estruturar produtos dessa ordem, desse tamanho.
0: Tomás, então, bem correto.
1: É um negócio que hoje o desafio é muito maior do que o desafio econômico, entendeu?
0: Muito é bom. ferramental
1: muito forte é dar sentido é... àquele lugar, dar um outro sentido àquele lugar.
0: É, nós estamos com o tempo acabando, o papo está ótimo, como sempre, né Tomás? é, Tomás? Mas esse ponto que vocês dois, dois tocaram, ele é muito importante. porque tipo, Tem uma frase que eu, que, eu, que eu repito sempre, que é tudo passa, mas os imóveis ficam. E o empreendedor imobiliário, ele vem com uma imagem de vilão, historicamente, do Brasil e fora do Brasil. E é ele que faz a cidade realmente acontecer. E essa leitura de branding, que é o que nós aqui agora, e você fazer bem feito, porque você, como empreendedor, você faz um prédio que não ficou tão bonito, você fica passando uma venda de prédio a vida inteira e fica frustrado em relação ao que você fez. né E, ao contrário, também é verdadeiro. Você tem orgulho, você faz a vida inteira orgulhoso daquele empreendimento, que é uma marca muito grande da cidade, às vezes. Então, tem tudo a ver com o que nós estamos conversando aqui. Mas queria passar a palavra para você, Caio, para poder tratar das conversões finais e deixar aí uma mensagem do que você acha que vai acontecer com o branding aqui no Brasil e no futuro do mercado imobiliário por favor
2: vamos lá rapidinho acho que é importante a gente, acho que a gente falou tudo que é o mais relevante, acho que é importante a gente colocar algumas rapidamente, de a gente entender que está falando de place branding é, uma, é um bicho diferente do que a gente está falando de branding tradicional né? afinal de contas a cidade não é uma marca de, de refrigerante ou de sabão em pó né? então essa é uma confusão uma confusão constante Place também não é fazer um logotipo, fazer uma identidade visual. Place é entender uma identidade uh, e entender como você pode, através da compreensão daquela, daquele significado daquele lugar, daquelas pessoas daquele lugar, promover uh, um novo uh, destino, um novo empreendimento, ou uma cidade, ou uma região, ou um país. E eu acho que uh, os caminhos são cada vez mais a sobreposição entre essa percepção e essa experiência. E agora ainda, com a nova camada, que é o que eu estou trabalhando no livro novo, aí no quarto, que é trazer uma questão de pensamento futuro, como o Future Thinking, como o Strategic Foresight, como uh, ferramentas que estão ligadas tradicionalmente ao futurismo, uh, podem fazer parte também uh, do pensamento, do PlaceBridge, do PlaceMaking, em ajudar a tomar de decisão nos empreendimentos imobiliários, principalmente porque, como você falou, são impedimentos que são de grande uh, duração anos, décadas às vezes e o que acontece hoje, a gente já sabe não vai acontecer daqui a cinco anos é isso, falei demais, vai Tomás não,
0: Caio, aproveita e passa o nome dos livros que você escreveu e o que você indica para quem está assistindo, para entender um pouco mais ou, ou séries, ou, ou filme é o um conteúdo é bom. extra
2: Tá bom. Ó, tem os meus três, Place Branding, que está esgotado, só vai encontrar em Brechó, felizmente, em Sebo. Imaginative Communities, que é meu, que é a é versão em português do livro que o, Robert, o professor Robert Govers escreveu e que fiz dois capítulos e a revisão tradução técnica, e o Estado de Frágil, que é o último, que já trabalha essa sobreposição que eu estou falando para vocês entre Place Making e Place Branding. Aí vocês podem encontrar bastante coisa no próprio site da Bloom. Bloom Consult com Ifen entre bloomconsulting.com. E no meu canal do YouTube tem um monte de coisa nessa parte educacional, como o Tomás falou, explicando que focinho de porco não é tomada. E é o caiesteves.com.br, lá no, lá, lá no YouTube. Aliás, youtube.com barra é, caiesteves, não tem, não tem mistério.
0: Excelente, Caio. Agora sim, trouxe um monte de conteúdo para poder se aprofundar. E Tomás, o que você acha que que, tá, que vai acontecer com o futuro do, do Place Branding? Olha, eu acho que a gente
1: percorreu aí as coisas que são importantes realmente e eu, é um trabalho cotidiano nosso de, de divulgar e de, e de passar esses conteúdos e de passar a importância desses conteúdos que, no fundo, no fundo a gente está falando de risco de negócios. Né? Riscos de negócios, riscos de legado a gente está tocando, tangenciando novos valores que eu acredito que o nosso papel é esse diante do mercado. E se a gente conseguiu, e aí, através de você, que eu agradeço muito o convite de você ter nos convidado para falar com os associados aí da Demi, eu, eu acho que você é um, uma Peça muito importante de levar, proporcionar que a gente fale e que a gente leve esses conteúdos todos aí, essa rede de pessoas que você é, conecta e influencia. Então, a gente segue nessa missão aí de, de, vamos dizer, trazer para o mercado aquilo que a gente acredita como ser humano, que acredita como profissional da nossa contribuição para a melhoria da qualidade de vida das pessoas nas cidades e o respeito que a gente deve ter para com intervenções urbanas no planeta. Então agora nós estamos falando do planeta e uhum. porque o planeta corre um sério risco, né, de aquecimento global, reuso de lixo, uma série de outros outros fatores que estão aí a, nós estamos sob ataque. E se a gente não tiver maturidade para dar respostas duras para esse ataque, nós vamos ter um problema sério. Nós também não, porque os nossos filhos e os nossos netos, com certeza. A gente não vai. O nosso papel hoje é essa semente, é semear isso daí e ter um comportamento digno, coerente com isso que a gente acredita como habitante aqui do planeta. Então, eu agradeço muito, Ricardo, o seu convite. Agradeço o Caio, a gente está fazendo isso juntos. É uma, é uma parceria muito forte do ponto de vista de conteúdo. É uma delícia trabalhar com o Caio
0: e a Mariane.
1: Então, Mariane e o Caio são uma dupla
0: do coração aqui. Tá
1: bom?
0: Ah, que legal. Foi um prazer te escutar e bater papo com você. Tomás Caio, um prazer enorme conhecê-lo. Fiquei encantado com todas as brincadeiras, com todas as cutucadas. E é bacana, tu Márcio, porque eu, como incorporador, empreendedor, descobri uma área nova na comunicação, que eu tenho feito há alguns anos, e você tem me acompanhado há muito tempo, já desde as palestras, depois no, no, no Infomani, no curso do DEMEC, agora com Paris, e aqui na Demitox, a Demi Júris, você é um participante já ilustrado. A gente fez várias Demitox esse ano, acho que foram oito, mais seis ano passado, Pessoas ilustres que vieram aqui, vão continuar fazendo ano que vem. A Demi Júris também, te agradeço muito a Demi Paraná pela oportunidade, especialmente a diretoria que nos convidou a participar da parte da, da academia. E para quem está assistindo aqui, o resumo de hoje, em poucas palavras, talvez não exatas como eles falaram, né? mas é que é o lugar, né? o pertencimento ao lugar, e o lugar é um espaço recheado de significado esse significado que faz a pessoa se sentir mais em casa entre entre, entre aspas né e o pace branding veio para ficar se consegue criar valor e melhorar possivelmente as vendas e diminuir o risco em estudando melhor a região o lugar e tentando criar uma aderência entre o lugar e as pessoas que vão morar ou trabalhar naquele, naquele espaço então muito obrigado a vocês muito obrigado a quem está assistindo aqui não ouvi nenhuma pergunta hoje, não sei se o é um problema do nosso chat que deu, que não deu certo, mas se quiser mandar pergunta depois para nós aqui, é, entra no nosso site que é o reisre.com lá tem nossos contatos todos, a gente transmite as perguntas para o Caio, para o Tomás aqui, ou você pode entrar direto nas redes sociais, hoje em dia, dá, dá conexão direta direto com o Caio e com o Tomás, perguntar diretamente que são profissionais altamente recomendados aqui, tá bom? Um grande abraço, até a próxima e... Voltamos em breve aí com a Demitox. Em breve eu digo ano que vem possivelmente aí com mais convidados e mais temas aí. E a porta aberta para todo mundo. Um grande abraço para vocês. Tchau tchau. Obrigado. Ricardo. Obrigado. Abraço tchau, tchau. Valeu. Obrigado. Obrigado Ana. Valeu. Tchau tchau.